0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин», меня снова зовут Влад. В сегодняшнем выпуске «Чайного паладина» мы будем говорить про такую штуку, которая называется «Инк-28». «Инк» — это сокращенно от слова «инквизитор». Это связано будет с Вархамером, поэтому вот если вы думали, что в подкасте какие-то все темы, знаете, такие не слишком понятные широкому кругу людей таким, ну, обывателем, не в хорошем, не в плохом смысле слова просто. То вот сегодня прям мы берем группу довольно, ну, большую, но в абсолютном количестве людей, наверное, все-таки небольшую группу любителей вархамера, и в нее закапываемся еще на пару слоев глубже. Сужаем аудиторию и говорить мы будем сегодня про ING28. Прежде чем я вам буду объяснять, что это такое и для чего это нужно знать, и, ну или, по крайней мере, для чего, почему это интересно, как всегда в подкасте «Чайный паладин» в начале выпуска я завариваю чай. Сегодня это Шу -пуэр. у него китайское название, которое я могу произнести неправильно. Это пуэр да Егу Шу Ча написано, что это крупнолистовой шупуэр с древних деревьев. Выдержка с 2012 года. Вот, насколько он хороший, плохой, замечательный, прекрасный или так себе, мы узнаем в конце выпуска, а сейчас я вам расскажу про Ink-28. Вот еще раз повторю, чтобы это у вас задержалось в голове. Так как мы сегодня будем говорить о вещах, которые ну, достаточно визуальные, поэтому если вы сейчас не ведете машину или от, вашей, от вашего внимания не зависит жизни людей, я вам предложил попробовать открыть Инстаграм и вот поискать те вещи, ну или Google и поискать те вещи, о которых люди говорят сейчас. Если у вас нет такой возможности, то, пожалуйста, не бросайте все свои дела. Вы просто... Вот я. Постараюсь максимальное количество того, что упоминается в подкасте, приложить в описании выпуска, чтобы вы ну, просто могли представлять, о чем идет речь. Для тех, кто является снобом по отношению к Инстаграму и считает, что Инстаграм недостоин его внимания, я сейчас тоже очень быстро объясню прикол и в чем что хорошего есть в Инстаграме, возможно, люди, то есть, как это у меня было, зачем мне нужен Инстаграм, если там люди постят фотографии других людей. Мне неинтересно на это смотреть. Так думают, наверное, многие. Короче, просто вещь, которая поменяла мое отношение к Инстаграму, это возможность подписываться на хэштеги. Как Вы в Инстаграме нажимаете на значок с увеличительным стеклом, вводите туда какой-нибудь хэштег, он вам показывает в ленте все публикации с этим хэштегом и вы уже подписывайтесь на э, тех людей, которые вам интересны и следите уже конкретно за их работами. Здесь э, э, также к выпуску будет прикреплен список хэштегов, ко на которые нужно подписаться, чтобы понимать, что такое Ink28, потому что очень большая часть всей движухи происходит действительно в Инстаграме. Про хэштеги э, инстаграмные, если останется время в выпуске, я тоже еще кое-что скажу. Скорее всего, вам будет удобнее и комфортнее слушать этот выпуск, если вы что-то уже знаете про Warhammer 40 тысяч И про Warhammer вообще Но я постараюсь объяснить так Чтобы было понятно более или менее всем Смотрите, есть такая игра Warhammer 40 тысяч Она знаменита тем, что Сеттинг там Это то, что фанаты Вархаммера Называют гримдарковый сет То есть там все очень плохо Нет никакой надежды на просветление Самая центральная фракция Которая пытается защитить всех людей от всех галактических напастей Является тоталитарным фашистующим Милитаристским государством И все плохо Многие люди, когда они приходят В вархамер впервые Очень сильно это производит на них впечатление Не в плане того, что они там фанаты фашизма Или еще что-то В плане того, что ну эта вселенная В своей вот такой мрачности Она очень привлекательна Не, Нечто такое пугающее и гротескное что приковывает внимание И вот э, многие люди, они как раз приходят Именно поэтому, потому что Ну вот я и помню, как я э, Начал увлекаться Всеми этими историями, которые сопровождают Вархаммер, у которого очень богатый Нарратив его сопровождает Он называется бэком э, Сокращенно от бэкграунд, я думаю Раньше еще было слово флав Которое активно использовалось Потом оно заменилось на бэк Сейчас некоторые молодежь предпочитает слово лор В общем, это все одно и то же это все кусочки текста, которые сопровождают эту игру с миниатюрами. Теперь уже не только игру с миниатюрами, но и полно всяких других медиа, в которых существует Warhammer. В основном это все происходит с помощью официальных книг Games Workshop, которые специальное издательство есть, называется Черная библиотека Black Library. Они издаются у нас в России. Там издательство Фантастика этим занимается сейчас. До этого множество там кочевало, в общем, эта штука. Люди там могли читать Warhammer и не знать вообще про то что есть такой варгейм просто как боевую фантастику его читать, да и все это да, также у нас кстати в россии было э, в незапамятные времена с батлтехом помимо вот этих вот этой художественной литературы большая часть э, вот этого самого лора бэкграунда бэка содержится в самих книгах правил в кодексах к армиям и кодексы это маленькие книжки в которых есть дополнительные правила для того чтобы использовать вот какую-то конкретную армию в варгейме все то что описывает это Вархаммер, оно описывает его достаточно мрачно. Люди приходят в Вархаммер, чтобы получить свою порцию сладкой безысходности. Часть людей приходит. Некоторые люди просто, им понравились миниатюры, поэтому они пришли заниматься миниатюрами, им совсем, там, кого-то совсем не интересует бэк, кого-то совсем не интересует миниатюры, кого-то совсем не интересует игра. Это все такое триединство единства 40 тысяч в первую очередь, наверное, про него будем говорить, хотя это справедливо и для фэнтезийного Вархаммера, и для Age в Сигмар, наверное, тоже. Люди приходят в Вархаммер, возможно, там читают бэк, очень сильно впечатляются этим бэком, на своем примере просто это рассказывают, и начитался этого всего вдоволь. В какой-то момент такому человеку, скорее всего, возникает желание подвигать миниатюрки, он покупает эти миниатюрки, начинает собирать, двигать, в общем, замечательно проводит время, потом в какой-то момент человек от Вархаммера устает, ну, потому что сложно играть в одну и ту же игру, и он начинает Вархаммер критиковать. Потому что теперь, дескать, Вархаммер уже недостаточно мрачный, вот раньше это было мрачно <смех> Обычно люди, которые говорят, что вот раньше было мрачно Они это самое раньше не застали Ну вот я сам таким был и сам так делал Вот, в общем, начинает Вархаммер хаять И уходит из вархамера если ему не так уж сильно нравится сам варгейм В какую-нибудь другую игру Либо продолжает играть в этот варгейм, потому что ему варгейм окей okay, А на вселенную он уже болт забил И, в общем, как-то так то есть это такие типа три стадии развития человека, который увлекается лахой. Вот, это то, что нужно знать сейчас э, вам про Warhammer. Отчасти Инк в двадцать восемь. Инквизитор 28, это ответ на изменения в Вархамере, вот в текущем, в том виде, в котором он сейчас существует, потому что все-таки это глупо это отрицать, но сороковник, Вархаммер 40 тысяч, он действительно со временем стал гораздо менее мрачным, потому что Games Workshop хочет расширять свою аудиторию, продавать больше пластиковых солдатиков, и это нормальное желание для коммерческой компании. Но вместе с этим, вместе с этими изменениями приходит то, что что будущее уже не такое мрачное, как многим раньше казалось, и все-таки как бы забрежила надежда в мире Вархаммер 40 тысяч, и все здорово. А вот ребята, которые следуют духу, духу мрачного Вархаммера и всего гримдаркового, они вот как раз за Инквизитор-28. Для подготовки к этому выпуску я записал несколько интервью с людьми, с художниками-моделистами, которые делают работу в стиле in 28 Их голоса будут звучать в течение всего выпуска. Я их вначале представлю и, наверное, наложу на вот те отрывки, когда нибудь будут говорить, все-таки мужские голоса в записи они очень часто очень сильно похожи друг на друга Чтобы вы их могли отличать Я помимо того, что их вначале представлю Я им еще каждому отдельно пущу разные музыкальные темы под них Подложку, чтобы вы могли их как будто, как будто бы Представим, что вы их на подсознательном уровне будете различать Вот эти люди, будем называть их сегодня призраками варпа это будет прикольно, если мы так будем делать. Не знаю. Они мне будут помогать рассказывать историю Инг 28 Ну, и э, начнем, пожалуй, с того... Начнем, пожалуй, с того... С такого странного момента, где я узнал... Как я узнал про Инг 28 такая предыстория и потом возможно мои соучастники об этом тоже расскажут где-то пару лет назад я на одном YouTube канале есть такой YouTube канал называется Tabletop Minions сам по себе этот YouTube канал не заслуживает по моему мнению большого внимания там значит дяденька разговаривает дает такие типа очень ценные как будто бы инсайты на 10 минут про моделизм про Warhammer в принципе, он говорит о том, типа, как э, поддерживать, э, как-то, ну здоровое отношение к своему хобби, идеи может быть не такие уж плохие, не такие уж э, не в, в основном то, в общем то, правильные и полезные. Моя претензия к этим видео то, что они достаточно очевидные, в общем то не должны длиться 10 минут, э, а и хватит им и двух минут. Но канал Table Top Minions исполнил свою задачу, а главная задача YouTube каналов сообщать что-то новое и важное и рассказал мне про двадцать 28, а, а точнее про журнал 28 Mac. Это фензин, что называется, то есть неофициально издаваемый журнал в виде PDF, который выходит, э, насколько я понимаю, что раз в полгода сейчас Доступно три номера этого журнала. Они бесплатные, вы можете их... Ссылка в описании выпуска обязательно будет. Вы можете пройти и ознакомиться. Этот журнал, он содержит в себе множество фотографий, сопровождаемых текстом, конверсий различных... Моделей для Warhammer 40,000 Для Age of Sigmar Для Warhammer Fantasy Battles Все эти модели, они выполнены Скажем так, в таком очень мрачном Что называется, прям ультра Гримдарковом стиле, покрашены Соответствующим образом, чтобы вызывать В общем, какое-то какое Сюрреалистичное или Пугающее чувство, такие Самое время вступить Вот этим самым людям Которые мне помогали, помогают Рассказывать эту историю вот, А пока что поищите первого спикера Это Евгений, также в инстаграме Известный как Пакса Криека
1: Ну про ИН-28 я узнал Из конкурса Проводился в инстаграме по поводу артов То есть они отобрали Миллер Ян Миллер, художник То есть они пригласили его в качестве судьи Вот, Это было ну, год полтора назад. По его работам, надо было что-то состряпать. Я сделал одну из его шахматных фигур. Я все-таки довольно далеко отошел от того, что же, как бы как-то у него было нарисовано. Но там было много прекрасных работ. Есть ничего посмотреть. Очень как близко подошли к тому, что вот он видит. Это был не сколько Warhammer, это будто именно такой грибдар-грибдар. И с этого уж как-то пошло, стал членом этого комьюнити, посетил Адептикон, который в Чикаго. И там чувак играл, значит, он сделал из каких-то там бутылок конверсии всяких навигаторов, вот, этих кораблей, то есть у него вся, он играл армией, какой-то имперской армии, я уж не помню, за кого, но вся техника у него была чисто сделана сам... самим, и это был Экспрофундис, вот, который вообще, как бы, такой тоже чувак, он вот один из основателей 28 и один из таких вот прям столпов. И, конечно, около его армии их породило куча народов, все делали фотки, потому что выглядит очень круто, вот, и потом я зашел к нему на сайт, и там я увидел Орка, который мы сделали в стиле Опять же, он не не выделялся с такой даже красотой покрасы, как вот многие художники очень красиво могут покрасить. Там блендинг, там все что-то. А он именно выглядел как вот брутальный арчара, вот вышел в него, там сидел полотыка да, сайт, называется
0: «Экспрофундис». Ну вот, значит, берем и гуглим «Экспрофундис».
2: А вот Ярослав, он в Инстаграме известен как Horror. Наверное, в 2018 году, ну, может, где-то года два назад, mm -hmm. буквально, когда там завел Инстаграм, то есть, до этого я укладывал свои работы в группе ВКонтакте, и там были работы в основном связанные с Тирейном. И как-то вообще тематика там ланшится, меня не интересовала, там, ни инк свойства ничего там, в
0: принципе, не знал. Вот здесь я немножко перебью Ярослава, потому что он назвал очень важный термин «бланшицу». Он для всей темы ink 28 имеет ключевое значение. Бланшицу происходит от имени художника Джона Бланша. В общем, Джон Бланш иллюстрировал очень многие книжки для по Вархаммеру. В общем, его работы очень сильно повлияли, скажем, на общую эстетику Вархамера раннего особенно. А характерны они тем, что они очень гримдарковые внезапно. Во многом, на самом деле, стиль Джона Бланша, он определил для многих то, как должен выглядеть гримдарк. Работы у Бланша, его стиль, он такой гротескный, сюрреалистичный. Во многом, наверное, он повлиял и в обратную сторону. Я думаю, это тоже работает на вот субкультуры 80-х, на такие панки, готы. В общем, вот это вот все в большом таком культурном плавильном котле. Это все очень стильно, в то же время немножечко отталкивающе. Ну, в общем, все как мы любим. Еще у Джона Бланша он является моделистом, помимо того, что он художник. И он собирает собственную коллекцию миниатюр. И она часто появляется в журнале White Dwarf, который выпускает Games Workshop. И там можно посмотреть, вот, что он делает. У него миниатюры под стать его рисунком, То есть миниатюры он очень сильно конверсит, то есть видоизменяет стандартные миниатюры, добавляя к ним какие-то дополнительные кусочки, битсы, что-то лепит для них и так далее и тому подобное. И красит он тоже вот в своем очень таком определенном стиле. Этот стиль выглядит так, как будто бы человек шел-шел, потом упал и 20 лет полз в грязи, в крови и в каких-то типа других э, жидкостях человеческих. Вот. И потом встал и пошел дальше. Вот примерно так выглядят миниатюры Джона Бланша. Собственно, от его имени происходит вот, этот, вот это слово «бланшицу». Оно означает, в принципе, делать миниатюры в стиле Джона Бланша. То есть они должны быть залиты огромным слоем проливки, и вообще быть такими, типа, мрачными, все в маслянистых э, разводах, э, пролитые сепией множество раз, и в крови, и во всяком таком. В общем, ну, брутальные такие мрачные миниатюры.
2: Потом решил завести Инстаграм туда, вкладываю свои работы. Ну, вот как-то дело пошло, начал публиковать какой-то контент, ну такой простой, там ничего такого особенного. И потом заметил там других авторов. Очень интересную работу у них там были, они меня просто сильно вдохновили. И прям вот mm, решил тоже попробовать что-то нечто подобное сделать. После этого знакомство уже там началось более
0: основательно, что ли. А вот как оно получилось у Артема, который также известен. В Инстаграме и ВКонтакте, как Ванилин Фьючер.
3: Да, узнал на самом деле недавно, где-то в прошлом, может, полтора года назад, есть беседа по конверсиям. Вот я в нее одну зашел, просто выкладывал свои модели. И там, вот, как раз Ярослав, я как понял, он основной их фанат. Вот, он ну, выкладывал много работ. Там вот и, в принципе из-за этого я Инстаграм-то и завел, потому что ну, очень удобно вести и сортировать работы и искать такие же. И Можно прям информацию очень хорошо фильтровать, что-то не нравится, тут же нажал там крестик и все это больше нет, ну вот так постепенно, там даже в каком-то челлендже участвовал, там по Бон Рипперам был, ну, у меня тоже идея каравановник, у меня ходилка такая есть и из крокодила осовского от Осеархов я сделал то же, что, что археотек такой, его как бы нашли, культ костей и приделали ему ходуль, чтобы его перетащить хотя бы.
0: Вот мы выяснили, откуда можно было бы, наверное, узнать про Инк-28, откуда узнал я и мои собеседники. Давайте, наверное, разберемся с тем, почему она называется Инк, да, почему это сокращение от слова Инквизитор, причем чем здесь Инквизитор вообще. В общем, на этот вопрос дал свой комментарий Юрий. Я упоминал как-то в подкасте, что мы с Юрием успели в свое время перевести правила для варгейма Планета-28, это есть история в выпуске, которая называется «Толстая настройка». Можете сходить послушать. Так вот, Юрий сейчас занимается переводом правил игры «Инквизитор». И, собственно, название... Инк и Инквизитор 28 пошло от э, игры, которую выпускала компания Games Workshop. Называлась эта игра Инквизитор. И была она что-то типа нечто среднее между варгеймом и ролевой, настольной ролевой игрой. Ну, такой типа очень нарративный варгейм с большим количеством каких-то описаний и ролевых элементов. Почему 28? Это тоже очень простое объяснение. Дело в том, что для игры Инквизитор изначально миниатюры, выпускают в формате 54. 54 это если вы когда-нибудь видели миниатюры, которые делает Технолог, такая наша российская фирма, кажется, из Керенджекат. У них такие они значительно крупнее, чем миниатюры от Вархаммера Вот примерно такого масштаба Games Workshop выпускала миниатюры для Инквизитор. Понятно, почему как бы эта затея оказалось провальной, потому что, ну, во-первых, в Games Workshop делали миниатюры для таких персонажей с именами уже, хотя в Инквизиторе можно было создать э, ну, собственных персонажей и ими играть. Ну, и так как эти миниатюры, насколько я помню, я могу ошибаться сейчас, если кто-то разбирается лучше, можете меня поправить. Они были, кажется, металлическими, э, а, как известно, с металлическими миниатюрами сложнее работать, чем с пластиковыми, и они Скорее всего были цельнолитые И таким образом их сложно было Как бы под себя Как-то видоизменить Ну и в целом после того как ты купил эти миниатюры Ты их больше кроме как в инквизиторе Использовать нигде не можешь Поэтому, ну, это не очень умно. То есть, игра, как мы сейчас понимаем, уже должна встраиваться в твою экосистему. Купил миниатюрки для этой игры, ты можешь ее использовать их где-то еще. Вот. Просто так, как бы иначе, миниатюры инквизитора собирали пыль на полках, и понятно по многим причинам, почему Инквизитор не выжила, ее через некоторое время закрыли. вот было вы, Выходила она в середине 2000 -х. там совсем недолгий не у нее был жизненный цикл. В какой-то момент некие фанаты, у всего в мире есть некие фанаты, они задумали попробовать поиграть в Инквизитор снова, и для этого, так как миниатюры оригинальные уже ну, практически невозможно достать, они взяли и сконвертировали Правила под миниатюры в масштабе 28. Ну, то есть, когда средняя фигура человека, такого обычного космического десантника, который на самом деле выше обычного человека. Ну, в общем, такая человеческая фигурка примерно 28 миллиметров вот, примерно типа около 3 сантиметров э, фигурка гуманоида. И, собственно, поэтому называется Инк-28. И, собственно, вы спросите, типа, а при чем здесь бланшицу, а при чем здесь вообще что? Ну, в общем, откуда, как, в какой, в какой момент, значит, здесь появилась, появилась эстетика бланшицу, не совсем понятно. На самом деле, скорее всего, это просто кто-то, кто занимался конверсией правил под другой масштаб, скорее всего, был поклонником этого стиля, и он привнес. Свой взгляд На Вот эту всю игру Давайте я вам немножко расскажу еще Что же это за игра такая Инквизитор То есть это в общем-то варгейм В котором вам нужно делать Очень часто не слишком варгеймовые штуки Он играется с гейммастером То есть человек один является ведущим Он для вас проводит игру И вот несколько игроков Должны выполнять какие-то задания для настольно-ролевой игры он, он очень детализирован То есть там есть Правила, микроправила На все, и он, он ну, Это скорее Wargame, все-таки про боевые Столкновения, просто с каким-то небольшим Ролевым элементом Где можно вот это все Рассказывать и отыгрывать в голове Почему, собственно Такая вроде бы простая вещь Как Ink 28 То есть, да, адаптация Игры под масштаб 28 породило такое движение, которое стало вот олицетворением всего гримдаркового. Здесь еще важный момент. Нужно учесть, что так как это игра про нарратив, и в ней можно создавать свою банду, то есть, которая руководит, собственно, инквизитор, а все остальные это его околиты, которые ему помогают. Сложилось как бы такая некая традиция Вокруг тех чуваков, Которых ты создаешь в рамках Движения ink 28 Писать для них такой очень богатый э, Бэк, кусок бэка, лора, Нарратива как угодно. В общем, некую историю Рассказывать через миниатюры, Делать какие-то небольшие диарамки. Ну и по возможности и при желании играть ими вот в разные такие игры, где, скорее всего, будет интереснее, что с этими персонажами происходит, какая у них история, а не только могут ли они надавать пощем кому-то или нет. В целом, если попытаться, наверное, определить, да, что такое Ink28, Ink28 это, это подход к моделизму, который подразумевает наличие у миниатюр какой-то предыстории, достаточно, ну, так или иначе описанной. Попытки рассказать через эти миниатюры какую-то историю, возможно, сделать диораму, да? И второе, вот, визуальная составляющая Ink-28, помимо Баланшицу, это все-таки не одно и то же?
2: Нет, в принципе, нет, как бы, для меня это, наверное, одно и то же. Как-то и вот... Ну, Баланшицу, это все-таки больше, как бы, именно подстандартный Warhammer, который Джона Баланша, оригинальный такой, да, а Инг-28, он как-то бывает, в некоторой ну, степени там работа бывает совсем уникальной, то есть они даже не похожи наверное, на планшицу, а там что-то там такое иное подсоединяется.
3: Ну, разница есть. Для меня Бланше, он все-таки как-то больше, как, ну, отдельная фигура именно того человека, кто задал вектор вот именно искусства в Вархамере ну, и воплоподобном. А
2: Инг — это
3: уже больше объединение людей. В принципе, по интересу, да, тоже некоторые работы, ну, в принципе, можно назвать искусством уже, особенно там есть, ну, пара аккаунтов, которых, ну, я бы свободно выставлялся, на их месте, может быть, кто-то и делает в галереях, как в Для меня это больше, да, как-то самовыражение искусства, и, ну, и мне нравится именно Вархаймер через такую призму, просто, учитывая, как там плохо в общем империуме вся жизнь, она довольно в стильном таком загустении, и, в в принципе, именно так, мне кажется, все и должно выглядеть, а не когда там, ну, именно у них все чисто и отлично, ну, и когда идет полная война. Ну, и плюс в конверсии я лично пошел, потому что, ну, мне просто хотелось уникальных миниатюр.
0: Какие-то художники вообще отдельно не выделяют Инк-28, как вот тот жанр? скажем да, в котором они работают и просто их умудряются так люди классифицировать, которые вот отбирают работы для 28 маг. Вот, например, э, как пакс Акрилика. Оно
1: скорее носит такой подсознательный характер,
0: как такой, знаешь, как то, что на тебя влияет. То есть,
1: допустим, есть такой художник Гримдар Компендиум. Вот у него есть даже свой канал в этом в Ютубе с достаточно большим количеством тысяч подписчиков, где он показывает, как именно рисовать в стиле «Криндарк». То есть он берет модель, и вот это вроде как рисует довольно просто, а потом ее там загаживает так, что он сейчас такой в черном, в черном, коричневом, в чем-то еще что-то. Ну, так получается стиль. Вот у него, по-моему, только «Криндарк». То есть у него никогда не было никаких вообще работ, чтобы он как-то на шаг даже отходил от того, что это. У меня немножко иначе. На меня повлиял сегодня криндарк Inquisition «Инквизишн-28», как-то что-то поделаешь, потом немножко отойдешь. Вот, допустим, я сейчас сделал, как раз вот буквально завершил сегодня конверсию Дредноута. Ну, вообще, он кому впечатлен батлтехом. Получилось так. То есть, делаешь там Dream Grim если его покрасить помрачнее, он сойдет из Grim Dark в каком
0: кто-то разделяет бланшицу ING-28, кто-то считает, что это одно и то же. В принципе, с визуальной точки зрения, Инг 28 это такой, ну, фронтир, скажем так. Они, они, это движение, оно старается расширять моделизм, использовать какие-то неожиданные бицы, неожиданные части, комбинировать их неожиданным образом. Материалы, которые используются больше в стендовом моделизме, или не используется в моделизме вообще. Например, прямо на миниатюру взять и насыпать «Флок», которые используются для того, чтобы делать траву в моделизме, или использовать какие-то кусочки дерева, какие-то странные неподходящие для моделизма материалы, возможно. Ну, то есть неиспользуемые обычно материалы в моделизме. Ну, и плюс активное использование скрэчбилдинга. Скрэчбилдинг это когда вы из вещей, которые не предназначены изначально для, модели... для моделизма, ну, то есть их нет в наборах. Ну, то есть это вот всякий хлам, на самом деле, под... из подручных средств, из спичек желудей делаете какую-то модель, то есть из обрезка из кусков пластика, из э, антиперспиранта упаковки приклеиваете туда что-то. Ну вот очень известная такая еще из 80-х идет тема. Возьмите антиперспирант такой стик, который, например, Old Spice там да или какой угодно и сделайте из него э, антигравитационный спидер. Ну, то есть такая машина двухместная, или там четырехместная, которая движется сквозь пустыню, или какой-нибудь корабль там э, летающий. Потому что у него такая форма достаточно футуристическая, если на нее посмотреть. Вот это э, типа суть билдинга. И вот Инк-28 э, пытается объединить здесь э, нарратив, мрачную эстетику, соединить с э, вот этим подходом таким э, исследовательским, да, исследования материала и стиля покраски. И очень часто, кстати, у художников в их стиле он не обязательно может быть мрачный. Если вы посмотрите на Пакс Акрилику, он совсем, как бы, он достаточно ярко красит свои миниатюры. Но при этом он, это может быть классическая бланшицу, э, например, как у Хороу или у
2: Ванилен Фьючер. Мне кажется, это нечто такое более уникальное, более творческое. В проявлении, когда человек э, ищет какие-то новые такие вот открывать для себя двери там, на пути этого Вархамера, <свят> вот, э, потому что есть как бы стандартный такой Вархаммер, типа, со стандартными какими-то там фракциями, с там, народами, типа как-то там планетами, мирами и все остальное. Вот. А это как бы такое идет, как расширение типа Вселенной, то есть такое фанатское типа расширение, как-то каждый может для себя что-то такое создать более уникальное, вот этом мрачной тематике там далекого будущего, поэтому это как-то больше такого типа индивидуальное там вот переживание там что ли творчество.
0: Ну а что насчет поиграть? Мы же все-таки миниатюры, ну изначально, наверное, да, все-таки их предназначение, чтобы их собрать, покрасить, а потом поиграть во что-нибудь. Здесь, в общем, у меня с собеседниками Получилось так, что никто, кроме Ванилин Фьючер, уже не играет в Архамер, либо вообще не, собирает, не собирался никогда играть. Ну вот у Ванилин Фьючер ему есть что рассказать на эту тему.
3: В, ну чаще в Некромунду играю. И пытались там хумролы придумывать какие-либо. Все, ну хочется кампейн сделать, но вот я сейчас переехал, я в Краснодаре был, сейчас ехал туда. Ну, тут, я не знаю, тут Волгоград для меня ближайший, но там вроде сейчас и ковид, и все остальное, поэтому когда компания будет, непонятно. В шестерке где-то пришел Вархаммер. Я начал собирать Серых Рыцарей, по-моему. Немножко поиграл, потом захотел собирать Владов. Ну, я иногда играю. в девятке, вот мы играли недавно, где-то в начале, вот во, во половину миссии сыграли. И до этого в восьмерке я один раз напарники был.
0: Но в целом мы видим, значит, такую тенденцию здесь также: что не обязательно играть в 28, не обязательно играть именно в Инквизитора в 28 восьмом масштабе. Это может быть. В стилистике Инг 28 может быть сделана банда для. Kill Team, для Некромунды, это игровые системы Games Workshop, которые рассчитаны на маленькие отряды, которые там в различных местах друг друга убивают. Это может быть вообще совершенно другие системы правил, которые придумали, написали не Games Workshop. Например, уже упомянутая ранее Планета 28, это вообще полностью как бы инди-разработка, там на 16 страничках, Сво своей линейки миниатюр нет, и что хочешь для нее, то и используешь. Можно взять, например, тот же самый Frost Grave Wargame про волшебника, который вместе со своей свитой отправляется в какой-нибудь город, который пострадал от магии. Это все зарискинить и сделать из этого... По сути, это будет игра да, про инквизитора или какого-нибудь исследователя в мрачном будущем, который вместе со, со, своими, со своей свитой также все отправляется в мрачные места. Это могут быть ответвления от Frost Grave, которые там Rangers of the Shadow Deep, где один... Там небольшое количество рейнджеров и их там помощников защищают людей от всяких злых монстров и так далее. Никто вам не запрещает это делать. То есть в каком-то смысле мы видим, что внешне да, для, для самовыражения у нас нет как будто бы никаких ограничений. И для того, чтобы поиграть, можно взять любой, любой набор правил, поиграть в то, что хочешь. Потому что Inc. 28 это... Про то, чтобы делать со своими Миниатюрами то, что ты хочешь Вот хочешь ты прилепить э, Вот, не знаю Вот этому парню Голову из другого набора Совершенно неподходящую Эльдару прилепить голову Гоблина, например Или, ну, еще что-нибудь у меня-то фантазия не такая хорошая. Кстати, о фантазии сейчас можно, наверное, у наших собеседников про источники вдохновения спросить. И вообще, как вот твой проект начинается в среднем? У тебя есть какой-то, скажем так, вот как при при примерный алгоритм, допустим, да, как, возможно, ты ему не следуешь, но, но ты, возможно, подмечал, что следуешь ему подсознательно, то есть ты, как бы, допустим, вываливаешь бицы а, и там тебе что-то цепляет, и ты их выкладываешь перед собой, или ты увидишь Делал там какую-то картину какого-то художника вообще не связанную с миниатюрами или просто работу тоже моделиста какого-то вот где где твои источники с полином источники свои
2: так ну источники я, скорее всего больше части это именно из головы потому что ну нет таких как-то источников вдохновения то есть я просто mm -hmm. как-то ну может там черпаю там из других типа работ там из то фильмов там что-то такое интересное, может там да реально какие-то картинки вот но ну, а чаще всего это бывает именно как-то я что-то вываливаю на стол и уже из этого пытаюсь uh -huh. сделать. То есть, есть какой-то там примерный перечень того, что я хочу, там, задумка. Там, например, у меня там были как бы тех там варвары, там, да, то есть, я их там делал. То есть, у меня как бы было там перед собой какое-то там видение, как я их вижу, как бы например, из каких-то там деталей основных. Вот я там uh -huh. закупился необходимыми там пельцами, тоже начал там творить, а потом уже что-то там постепенно в процессе там, добавлял уже, то есть, в процессе уже работы. Вот. А, ну У меня там было парочку других работ, которые делают целенаправленно К примеру, из э, Тест-трейдинг Сэм, который из игры там дает вот, uh -huh. персонаж К примеру, я, ну, там уже было целенаправленно Я хотел повторить или попытаться Хотя бы повторить образ Главного этого uh -huh. героя вот И старался таки уже подобрать все остальные детали Более-менее подходящие под, под мою задумку Кстати так от, от, Отвлечемся, ты же в Тест-трейдинг играл? Нет а, нет? да, мне просто да, отрасходовалась, типа, все это визуально там составляющее.
1: Вот и так периодически, знаешь, так это отойдешь, посмотришь на что-то еще, потом что-то еще свалится, по компьютерную ногу проиграешь, видишь, как бы, э, штуки как бы, на нас, нас, нас сыпятся штуки сразу. Ну, наверное, что на меня сильно повлияло, что я прям делал что-то прям вот в этом стиле или, или по этой теме, это была Халва, вот half life 2. Uh, ну это немножко шагает люколок. У меня в моей галерее на кульках есть прям даже этот страйдер uh, комбайна который я не это. Показал самому Гейбу Ньюэллу. Вот. А Гейбу Ньюэл написал круто. Вот. А потом я ему сказал, может я вам пришлю это в офис. Он говорит, а «Да ты можешь приехать к нам в офис Valve в и да побродить. Uh, но как-то потом, говорит, связь что-то после этого письма, Он занятой человек, может даже не он отвечал, может секретарь еще кто-то там даже как бы я думаю что человек такой сейчас конечно тем более да тогда у них еще даже стима не было вот тогда они были люди попроще на самом деле а сейчас конечно это мультимиллионеры да и прочее то есть это как бы даже смешно вспоминать но я тем не менее, запаковал отправил к ним в офис и даже не знаю что с ним стало то есть да. как так получилось а так в какой-то момент, да, вот прям поиграл в Half-Life, сделал себе там Strider. Так что влияет. Что еще? Ну, Bioshock, Dishonored, вот такие прям как бы образцы классической. И сейчас уж вот жду Киберпанк выйдет, наверное, тоже будет большим, скажем так, вдохновением. И вот сейчас последнюю самую работу в институте сделал с этим, со страхонечным шлемом. Вот, это и, 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 и арт такой, это, это не, не копирот, это все таки шапка такая, ну, из мягкой ткани, а это такой, знаешь, железный шлем, будет в покрасе, вот, с дырочками такой, ну, здесь как -то рыцарский шлем, но просто такой острый, он, скорее, даже вдохновленный вдохновлённой Blasphemous, вот, как по тоже.
0: Ну, вот примерно теперь, когда мы уже поняли, что такое Ink-28, да? Мы, Я, наверное, не зря же я брал Интервью у художников У моделистов, которые этим занимаются Я сейчас с их помощью Попытаюсь вам рассказать Как к этому подступиться Что можно Сделать <смех> что можно использовать для того, чтобы делать свои модели в этом стиле, попытаться. Первым делом, наверное, я думаю, что ink 28 интересен будет тем, кто в свое время накупил очень много какого-нибудь Вархаммера в пластике. Знаете, как некоторые люди покупают миниатюры в впрок. Это очень актуально, например, для меня, потому что я живу не в большом городе, здесь нет... Магазина, который торгует типа всем ассортиментом Вахи Здесь иногда можно типа на заказ попросить, чтобы привезли ну, Или самому заказать То есть здесь нет э, такой роскоши, что ты после работы зашел и спонтанно купил какую-то коробку Поэтому каждый раз, когда я оказываюсь в городе, где есть магазин миничный Я, я скорее всего, пойду туда и куплю себе что-нибудь Даже если мне сейчас это не нужно, я куплю себе это впрок или там еще как-то. Вот. Так как люди обычно имеют тенденцию собирать и красить гораздо медленнее, чем покупать, характер моей работы еще подразумевает, что мне раньше, до пандемии, приходилось довольно часто попадать, оказываться в командировках в других городах. В общем, у меня много серого пластика, некрашенного, некоторые не коробки даже у меня не открыты до сих пор лежат. И Ink-28... Я, скорее всего, в будущем вряд ли буду из этих коробок делать армию, уже собирать Warhammer 40 тысяч мне как игра более неинтересен. Ну, возможно, я не навсегда закрыл эту дверь, но тем не менее. Значит, у меня остались эти миниатюры. Я принципиально не продаю миниатюры, даже не скрытые коробки, потому что... Не знаю почему. Мне нравится ими обладать, и я все время думаю, что когда-нибудь я... Захочу, если что-то собрать и покрасить, у меня это уже есть. Ну и плюс все эти наборы являются донорами для конверсий, так или иначе. Но какие-то вещи просто технически невозможно использовать для конверсии, типа в любых моделях. Например, вот для, для фэнтези Вархаммера, э, для Age of Sigmar, я собираю рыбных эльфов. Туда э, и идонет Дипкин называется эта фракция, да, глубоководная. Глубина рожденная и Донет Что-то как-то так это на русский переводится. В общем, а это эльфы со всеми вытекающими, то есть связанные с водой, да. Отличный каламбур. Вот. Э, то есть у них превалируют всякие изящные штуки, которые, ну, скажем так, в вархамер 40 тысяч у меня есть несколько наборов для Тау, Которые я купил вот спонтанно В порыве странной, короче Прихоти И у меня есть много наборов Космических волков, ни то, ни другое И донет не подходит Чтобы применить это в моделях У меня есть некоторое количество Свободно болтающихся бицов вот Внезапно обнаружилось, что Например, в наборе крутов Которые, такие прислужники тау, которые жрут э, всякие, всякую падаль и потом таким образом генно-модифицируют себя с помощью поедания всякого. У них есть довольно прикольные всякие охотничьи приспособления, которые они вешают себе на пояс всякие крючья мешки с, да, с мясом и все такое. Это еще как-то для таких морских разбойников, э, эльфийских, наверное, может, подойдет. Но в остальном эти наборы лежат, типа мертвым грузом. У меня. Как лежит, например, уже изрядно по но все еще относительно комплектный набор Воинов Хаоса, таких высоких мужиков в фуллплейте, которые обвешаны всяким оружием фэнтезийных. Я их хотел использовать давным-давно для того, чтобы сделать своих космических волков более брутальными. Некоторое количество разных бицов. Вы можете не покупать э, наборы вот в таком количестве, как я это делаю, а пойти другим путем покупать отдельные бицы, ну то есть, вот отдельные какие-то детали, которые вот только те, которые вам нужны.
1: У нас есть такая штука как eBay, он позволяет в общем-то довольно адресно купить как можно меньше этого барахла, потому что оно ведь накапливается. Купишь вот. себе какой-нибудь пиц и с него снимешь какое-то количество деталей, которые тебе нужно, а потому что это что -то остается. Что с этим делать непонятно. Выбросить жалко, ну, то есть может в будущем понадобится, да? Оставить, а ну, вот. Место тоже на полках не резиновое, поэтому так вот получается. В этом отношении, ну, то есть eBay помогает. То есть если удается что-то такое оторвать, знаешь, вот хочу поконвертить и буквально взять миниатюрку, то это как бы, спасает. Я могу отойти, на глаз приглянуть, может быть, это больше времени да, требует, то есть тебя тоже. Как бы если что-то слепило, оно получилось неправильно. Очень хорошо помогает трюк с фотоаппаратом. То есть когда ты делаешь фото, когда ты смотришь реальность, у тебя глаз начинает замыливаться и обманываться. А когда делаешь фото, сразу все остается на свои места. То есть до того, как ты покрасишь, обязательно нужно сделать фото, чтобы вот четко понять, что миниатюр стоит нормально, что у нее нет каких-то неестественных поворотов, косяков, каких-то вот дисп диспропорциональных каких-то моментов, которые вот убивают впечатление. То есть в этом отношении фотография не покрашена работа, она очень хорошо помогает вам восприятию, то есть ты уже понимаешь, что да, кому-то хорошо, значит уже можно красить.
3: Ну, очень хорошая вещь от биц базара, и это прямо очень классно, особенно, ну, когда там меняешь бицы на бицы. Я так однажды выменил. я просто принес огромный ящик своих. Литников, блин, унес оттуда примерно такой же просто ящик, выменив там, наконец-то, тактичку МК-3. Она у меня лежала года полтора. Потому что мне очень нравилась МК-3, но я так ее никогда не приспособил. Ну, бывает, я просто, ну, если хочу какой-то битс найти, я просто беру набор, потому что часто от него оставшиеся битсы тоже очень клево можно приспособить. Но да, у меня есть некоторые модели, которые, ну, то есть, ну, их никуда их. В принципе, только либо на подставку нарезать, либо уже все. То есть, ну, там.
2: ну, у меня вот есть какие-то там вот э, старые запасы бицов. То есть, когда -то я просто покупал там модели и покупал какие-то там тоже, может быть, детали как бы искал. У знакомых спрашивал, то есть, они там могли дать, обменять с ними, там что-то такое. То есть, в основном, как бы, я вот именно на бицепарохолках ищу там уникальные пиццы потому что какие-то новые коробки я редко покупаю. Вот, и ну, как-то такой процесс как бы, Более, как бы, ну, суббурный, что ли Потому что, ну, много, типа, что как бы, У меня там такое совершенно разные пиццы И уже в процессе работы Я смотрю, как бы, какие из них больше подходят Под определенную задачу Okay, меньше когда ты выбираешь бицы они
0: на этих барахолках uh -huh. ты ищешь а, получается как целенаправленно что-то или ты, ты просто Скролишь барахолку такого вот это классно это
2: я возьму типа ну в большей степени скорее всего просто случайно это поиск как бы то что что-то мне там понравилось uh -huh. типа я беру как бы себе и все то есть то что заинтересовало и потом думаю что вот в дальнейшем потом эта хорошая деталь может где-то пригодиться и все uh -huh.
0: Вот я, я вам сейчас попытаюсь рассказать, значит, о первой такой модели для ИНК-28, которую я считаю вот таковой, как она у меня получилась. Я просто как-то сел. Мне было очень тяжелое время в этом году, в мае. Мне приходилось очень много работать и вообще много всего навалилось. И я вот как-то сел, вывалил, значит, все эти бицы, которые у меня были. Посмотрел, значит, на коробки таусяцкие, а Тау — это такие высокотехнологичные инопланетяне. Ну и, в общем, у меня, меня привлекла коробка этих самых э, тактических э, стелс-сютов, ну, то есть костюмов для разведки. Вот И они, они выглядят, у них форма такая, чем-то напоминающая водолазов. Вот у меня это как-то очень резко промелькнула в голове, что похож больно этот чувак на водолаза, я взял ноги от воина хаоса, отпилил ему верхнюю часть, скатал шарик из зеленки, и сверху на эти ноги посадил верхнюю часть туловища костюма, ну, вот этого стелс-костюма, и в центре, в этом стелс-костюме, я собрал две таких модели, одной у нее в центре есть такой визор оптический. Вот одной я просто вырезал там дырочку побольше и влепил туда человеческий череп такой. Почему-то у меня это вызывает какие-то ассоциации с игрой The Stranding. Вот. И второй я просто нашел какой-то фонарь на какой-то технике от Вархаммера, по-моему, от космических десантников и прилепил его туда. Это вот получился один такой прям водолаз-водолазович. А второй дяденька такой с черепом вместо головы. Э, они такие очень выглядят уставшими чуваками в тяжелых, неудобных костюмах, которым приходится преодолевать какие-то страшные мучения на своей, видимо, родной планете. Вот. Ну и вооружил их, значит, одного просто дал ему в руку булаву, Второму дал руку от Апотекария, которая у меня валялась от Space Спейсмаринского. В ней прикольные есть лезвие и сверла. И дал, короче, обоим по таким оружиям времен Ереси Хоруса. Это огнемет и мельта. Ну, в общем, короче, для тех, кто понимает, как это выглядит, <laughs> тот поймет. Ну и дальше, значит, что мне дальше захотелось сделать? Я их обсыпал флоком. То есть теперь э, один из них, по крайней мере, он такой... Пушистенький стал И наплечники я им сделал из кусочков коры Древесной коры Ну, в общем, добавил такой природной текстуры На удивление, я пока еще их не покрасил Даже не загрунтовал Но на удивление, внешне они выглядят Мне кажется, достаточно цельно Вот, то есть они выглядят как два чувака Которые оказались в непростой ситуации и им приходится выживать на какой-то очень негостеприимной планете ну, я подумал, наверное, наверное, им нужен кореш. Кореш побольше. Я уже стал увереннее себя чувствовать. У меня был собран э, костюм Кризис для Тау, один из старых, то есть те, которые еще такие квадратики, квадратные такие роботы, довольно неуклюже выглядящие на куриных ножках. В общем, что с ним я сделал, я. Ну, прям все э, перечислять я не буду. Я, в общем, сделал ему руки длинные, свисающие, сделал ему ноги такие вот еще более куриные, то есть я их удлинил очень сильно, и он теперь ходит как на ходулях. Вот сделал ему такую осанку Сутулиную и дал ему имперский тяжелый болтер. И он теперь э, обречен находится с этим тяжелым болтером. Ему очень грустно, наверное, что ему приходится таскать такую тяжеленную штуку. Вот. Э, на лицо, на визор я ему прилепил биц, который очень красивый от э, Нургла, кажется. Ну, в общем, от Хаосицки тоже такая... Капюшон, которое Лицо завешено э, Кольчугой И в разные стороны у него Лосиные или оленьи рога торчат Очень э, атмосферный Кусок пластика вот. ну и до кучи Я это все, естественно, обсыпал статической травой, вот этим флоком э, самым, ну, то есть, когда ты намазываешь ПВА и обсыпаешь эти, этой травой, она через некоторое время так воньк, и встает вверх, и становится все очень пушистой. Добавил где-то коры, и теперь у них есть свой кореш. Осталось придумать этим чувакам какую-то тему, да, чем они будут заниматься. Ну, то есть вряд ли я ими буду когда-то во что-то играть. Возможно, когда я дособеру третьего чувака, я попробую говорить кого-нибудь поиграть со мной в Kill Team. Вдруг повезет. Вот. Но в, в целом у меня как бы нет иллюзий. Я не думаю, что мне удастся с кем-то в них поиграть. Но ну, тем не менее, в общем, я придумал им историю. Это некий карго-культ. Это люди, на чьей планете потерпел, не слишком гостеприимный, которая, видимо, потерпела какую-то какую-то страшную катастрофу, где осталось много всяких обломков, но не осталось практически цивилизации, люди раз, разделены на племена, и все такое, они выживают в этой крайне токсичной и беспонтовой среде, и там, видимо, потерпел э, крушение корабль Тау, никто из экипажа не выжил, и они вот просто себя обвешали э, вот этими штуками, и, возможно, устроили себе такой небольшой карго-культ, вот И называется эта банда, ну, у Тау есть религия, да, или, значит, идеология, называется она «Высшее благо». Я подумал, что было бы прикольно, если бы у моего карга культа было название какое-то искаженная идея такая «Высшего блага», поэтому у них «Обещанное благо», что-то в этом есть такое сектантское и пугающее. Другой путь, по которому вы можете пойти, это взять какие-нибудь пластмассовые штуки, всякие, ну, во-первых, естественно, да, всякий хлам для скретчбилдинга прекрасно подойдут, например, для конверсии, знаете, такие трубочки, колбочки, в которых лежат растворимые таблетки с этим, с шипучими витаминами, они прекрасной формы, и там эти Отвратительные трубы э, Каких-нибудь мерзких отравляющих Заводов, прекрасно из них получится Ну, э, в общем Простор для фантазии Огромный здесь э, всяких странных материалов кругом Вы просто посмотрите, поисследуйте Как они э, Вдруг они Впишутся в ваши миниатюры Просто замечательнейшим образом В целом, да, это вот Про как раз Про поиск чего-то нового, да, что вы можете прилепить к своим кусочкам сереньким кубиком пластика, сделать из этого нечто, нечто более э, необычное. Вы можете, как пак с акрилика, использовать, например, теннисный мячик обычный э, мячик для пинг-понга, чтобы сделать из него орочего Варбоса. Ну да. Удобно, потому что это как бы
1: с, с пола сфера дико спасает тебя в качестве... Во-первых, сохраняет кучу материала. Во-вторых, как бы ставит такой базовый объем, на который ты можешь налепить и посмотреть. И в-третьем, ну как бы делает объект более легким. А более легкий объект, ударившийся пол, слетев с полки, разбивается с меньшей вероятностью тысячи кусков, более тяжелый объект. конечно. Если у тебя есть, значит оно будет падать. Это законно.
0: Или, например, как Хороу взять и использовать какие-то вещи, такую типа старую бижутерию, какую-то, которую вы, там нашли где-то на барахолке или в шкатулке какой-нибудь полузабытой.
2: Ну, к примеру, у меня давно было как бы, такой вот э, идея там, да, создать какой-то спейс халт, там космический корабль или там тирейн. Mm -hmm. Вот, и для этого я там думал, как бы это сделать. В принципе, что для этого нужно? Потому что, например, если покупать какие-то там детали оригинального, ну, там, набора в тирейна, как будто бы, я бы разорился бы строить какой-то Спейс из этих деталей. Ну да. Вот. Поэтому как-то начал приглядываться то, что есть такой вокруг, что есть прикольные, как бы, там, порой детали, которые как-то там можно будет замаскировать, там, что-то с ними сделать. И уже, mm -hmm. да, преобразовать и использовать. То есть я начал, как бы, собирать там, ну, почти что мусор, что ли. Потому что у меня, например, есть фотоаппарат пленочный. И там этот... Э, Катриджи там, которые ну, заправляются в них. Они имеют mm -hmm. такой прикольный пластиковый... Ну, пластиковую форму, такую прямоугольную. Вот, в принципе, как бы... Это инстакс Polaroid, да? Да-да-да, вот да -да, от него да -да, вот mm -hmm. именно... Вот, Это и, в принципе, да, есть. прикольные вот эти кадры же, как бы, и они, в принципе, даже для тирейна и для каких-то других конверсий могут прекрасно пригодиться, как какая-то основа там, или что-то дополняющее. Вот я их начал их там, собирать, потом какие-то там другие наборы. Там, mm -hmm. Мне знакомый отдал видеокамеру вообще какую-то старую, сломанную, еще пленочную. И я тоже разобрал mm -hmm. на детали, там много что такого интересного. Всякие формы такие, вот то, что можно напоминать. Космический корабль Вот, использовал. Ну, И в итоге так мне накопилось там какой-то изрядный там ящик таких вот деталей из разной техники и начал уже ну, клепать этот ну еще разумеется ну, да закупился как бы таким минимальным как бы количеством тироина чтобы можно mm -hmm. было комбинировать, там пластика вот и уже да в итоге в, ну, начал строить Space халк и например, еще в другой ситуации... Я как-то раз случайно там гулял по Леонардо, ну магазин такой этот э, хобби, ну там да, хобби как бы для творчества, и там было дело с какой-то там бижутерией, там, ну, чтобы боже было, ну те, кто там люди шьют, что-то делать, какие-то амулеты, там кулончики или просто, и там вот у них там тоже много всяких там полдеталей металлических, которые имеют там интересную какую-то форму, в итоге тоже как-то закупился там, да, типа и тоже, ну прекрасно. Применение можно найти. Интересно, потому что они как бы все маленькие такие, да, вот по масштабу могут подходить под как раз такие миниатюры. Просто mm -hmm. главное как-то там их использовать более-менее грамотно и все.
1: Ну, а я как-то больше иду либо вылепить с пальцами, либо использовать уже какие-то вещи, детали для скретч-билда. То есть все это вместе соединить и как-то вот, ну, как будто поиграть этим, да, то есть там... Сделал части дредноуда, мотоцикл, сделал из мотоцикла ноги, поставил дредноуд, пушку, ну как же вот так вот, да, то есть то, что играешь, с чем, с чем есть. Вот, наверное, люди, у которых 3D-принтер есть или вообще умение как бы, делать 3D-дизайн, у них больше свободы в этом отношении, то есть они могут сделать очень идеальный подгон по широте, высоте, там, то есть, ну как бы.
0: Плюс. Всей этой стилистики имк-28 то, что она многое прощает, потому что это же, ну, как бы гротескное что-то, что-то контркультурное и намеренно такое наслаждающееся своей уродливостью и обреченностью, и поэтому вам не нужно соблюдать прям идеально пропорции. Это все очень грустные люди, у которых... Ну, или не люди, у которых очень непростая жизнь. Поэтому ничего страшного, если они будут не такими красивыми, как, типа, фигурки, которые Games Workshop печатает на вот задней части коробок своих, да, покрашенные великолепно студией Heavy Metal и все такое. Я еще обещал рассказать про хэштеги в Инстаграме. С Инстаграм эта платформа очень удобна тем, что там... Регулярно <смех> что-то происходит, она очень ну, достаточно популярна, в ней много присутствует людей. Это значит, что ну, там просто делиться своими работами, да, Про проще находить фидбэк. Нас, учитывая, что вот какие инструменты а, у людей есть, а именно это хэштег, очень, как оказалось, для меня это было откровение. Но я не сильно типа активный пользователь соцсетей, но хэштег это очень мощный инструмент для того, чтобы формировать себе ленту новостную, которая тебе вот прям по нраву и по душе. Самое интересное, наверное, в мире радикальных конверсий и Инквизитор 28 происходит в Инстаграме, как мне кажется, ну ещё еще также есть блоги в интернете, за которыми мне тяжеловато следить, но те, кто освоил секретную технологию, которая называется лента RSS, могут на них подписаться и как бы регулярно отслеживать. Мне вот это сложно, то есть мне удобно в соцсетях подписаться и смотреть это на стене. Тем не менее, значит, в Инстаграме что есть важного? Есть так называемые челленджи, да, И, но только это не такие челленджи, где ты выливаешь на себя, господи, ведро с водой, это сколько лет? Это лет пять назад было, да? Ну, ты типа, не знаю, короче, эти самые таблетки для посудомоечной машины кушаешь вместе с чаем или там еще какие-то страшные деструктивные вещи с собой. Делаешь монетки, складываешь на ключицу. Я слышал, что такое модно среди дам делать. Челленджи в Инстаграме — это хэштег, собственно, вот эта вот сама решеточка, к которой приделывается какое-то слово, которое... Что-то символизирует И автор этого хэштега Описывает, какие модели подходят Под этот критерий И все начинают дико Например, бросать э, В общий котел интернета Свои модели, которые у них получились вот. Два самых, наверное, значимых Ну, два самых таких громких, я бы сказал Помимо Ink-28, помимо Бланшицу Естественно, которые уже Типа вещи в себе популярные штуки в инстаграме <смех> такие значит, что такого популярного в общем можете подписаться чтобы поучаствовать типа, в таких челленджах ну или просто посмотреть как оно э, происходит там значит первый это любопытная штука сальваторе 28 все эти, большинство этих штук, они имеют вот цифру 28, как бы показывая нам, что здесь место гротескным, стрёмным, пугающим вещам. Вот. Сальваторе 28 — это э, хэштег, челлендж, да, в котором... Люди пытаются сделать модели, которые похожи на... Очень сильно вдохновлены Испанией. Игрой Blasphemous, например. Да, Католи католической культурой. А, то есть это значит, что у них будут высокие такие колпаки. Копироты называются, да? Такой высокий такой треугольный колпак. вот Чем-то похожий на колпак клана например. У них могут быть гигантские пики, такие типа гораздо выше, чем сама модель, на конце которой будет э, висеть цепной меч. Или это могут быть шагатели, которые все полностью увешаны, значит, какими-то невероятными иконами, крылышками обклеены. Ну, в общем... Если вы когда-нибудь видели вот, э, классическую такую э, архитектуру э, в католической Испании. Ну, ой, господи. Ну, в общем, средневековая, да, вся эта история. Вы поймете, да, что такое сальваторы 28. Ну проще всего, естественно, подписаться и посмотреть, как это выглядит. Вторая громкая штука это тернип 28. тернип это репа, по-русски. Или Турнепс. Ну, в общем, некий такой корнеплод. Значит, придумал это, тут где-то у меня было неподалеку, Макс Фитцжеральд. В чем идея состоит? С точки зрения моделизма, да, и с точки зрения внешней каких-то вещей. В общем, шаловливые руки людей, которые делают страшные конверсии, добрались до Наполеоники, до моделей, которые ну, отображают исторические какие-то сражения, добрались до исторических варгеймов, и какой-то просто чел, вот этот самый Макс Фитджеральд, видимо, каким-то утром или вечером сидел, и у него перед глазами были два набора. Набор пеших рыцарей из битвы при Азенкуре, и второй набор — это вот какие-то марширующие наполеоновские чуваки с этими самыми, с байонетами прикрепленными к своим. Что он сделал? Он взял эти два набора, такой, а что если я просто типа уроню их в клей и попробую из этого что-нибудь вылепить? Ну, в общем, скомбинировав эти два набора, у него получились, и после того, как он их скомбинировал вместе, он еще утыкал их сзади, плечи им, и ранцы, и вокруг шеи, такими веточками. Туда натыкал, покрасил это все в такие очень мрачные цвета, облил несколькими слоями проливки, и у него получились такие очень грустные, шагающие сквозь безвременье ребята в шлемах с винтовками, которые, чей разум, видимо, поработило какое-то парази растение, паразит, репа, вот это сама, и они сражаются на вечно вечных опустошенных. Голодом, полях сражений Это то, что я так Типа сверхов нахватал Он написал там уже Некоторое количество Бэка про это все И сейчас э, так вдохновился Что пилит игру Если вы поставите хэштег В инстаграме Тернип28 Вы увидите, что там довольно много работ то есть эта идея людям очень сильно понравилась, и, ну вот, соответственно, настолько она им сильно понравилась, что сразу два человека делают игру по 28 Первый — это вот, собственно, вот этот чувак, который придумал сам этот хэштег, а второй — это небезызвестный «Господи, все имена забыл, помогите мне». Шон Саттер, создатель э, Wargame Relic Blade, он делает у себя в Дискорде, делится игрой, которая называется Sludge. Он, у него там все немножко по-другому, если в оригинальном Тернип 28 они шагают на таких э, квадратных поставках, в таких, э, ну, классические такие Rank and File э, Wargames, то, что называется, то есть э, войска шагают в коробках таких, в квадратных построениях. Здесь он решил поставить их на круглые подставки, и Сгруппировать их по три, что-то похожее было в Wargame Ather Side, который такой спин от малифо. В общем, у него там тоже мрачное картофельное, настоящее, прошлое или будущее. В общем, некое безвременье, в котором эти чуваки сражаются. Есть бесплатный модуль для Table Top Симулятор. Правила тоже бесплатные, потому что находится в бете моделей для сладжа нет сейчас, так что вы можете, во-первых, налепить модели сами из хлебного мякиша остатков типа картофельных очисток там и брокколи, вот все это залить там эпоксидной смолой и приклеить какой-нибудь лошади, и, и вот у вас, например, такой одержимый одержимый овощами рыцарь получится. Вы можете все это сделать абсолютно бесплатно. Если вам лень делать что-то руками, вы можете это все протестировать в Tabletop симуляторе По-моему, это прекрасное предложение. Это два основных. Есть, наверное, что-то такие, типа, хэштеги поменьше, которые с которыми можно ознакомиться. Это если вы уже начнете копать Поверьте, вам уже, э, скажем так, хватит э, и здесь э, контента Если вы захотите углубиться посильнее, тогда вы найдете все это сами В начале выпуска я обещал рассказать про чай Сегодня мы пили э, шупуэр называется он да ягушу чай шупуэр отличается от обычного пуэра ну если кто не знает пуэр это ферментированный чай который ферментирован просто типа <laughs> еще больше мне кажется нельзя ферментировать ну то есть это чай буквально закопанный в землю да, настоенный там таким образом он приобретает просто там дополнительное множество интересных оттенков вкуса и так далее. В общем, шу-пуэр — это технология, которая многократно ускоряет ферментацию. Настолько прям сильно, да, не погружался в то, насколько вот они принципиально разные. Этот пуэр выдерживался с 2012 года. Ну, то есть достаточно много времени прошло. Смотрите, у него. Что касается... Я его заваривал несколько раз. Три раза, если мне не изменяет память. В горячей воде 90 градусов. ну То есть она сначала кипяченая, потом остывшая до да, 90 примерно градусов. Что значит насыщенный такой цвет настоя. И при первой заварке длительный достаточно. да, Он такой насыщенно-коричневый плотный цвет у него. Не знаю, сейчас... Как-то так. Я не, специально не читаю чайные блоги, поэтому я не знаю, какой лексикой они там оперируют, я попытаюсь изобрести свою. Пахнет свежестью, если, если можно так сказать. То есть э, у него нету характерного для многих пуэров запаха такого тяжелого, слегка э, э, такого давлеющего над тобой запаха ферментации. Если вы. Ну, в общем, когда-нибудь, если вы нюхали пуэр, и иногда пуэр может пахнуть, типа, как э, сыр или как носки или еще как. Вот, здесь такого нет. При заварке он тоже не дает э, такого сильного, прям жесткого доминирующего запаха, он достаточно такой расслабленный. Мне пока еще не попадались пуэры, которые выделяются такой вот свежестью, да. Ну, по классике, как бы, всегда обычно такой древесный немножко вкус, но здесь как-то вот нет, не, не охватывает тебе пуэровое настроение. Как вам такой рассказ про чай? Очень странный. Что ж, спасибо, что слушали, этот выпуск я готовил очень долго Мне он пришлось приложить довольно нетривиальные усилия Это первый раз, когда я делал выпуск в таком формате И я был бы рад услышать ваши комментарии Что вам понравилось в самом выпуске, что не понравилось Расскажите, как вам вообще идея делать такие выпуски в дальнейшем Расскажите, насколько вам интересна тема вот таких странных подвидов в хобби. Интересно ли было вам узнать про Ink-28, планируете ли вы этим заниматься. Может быть, если вы уже сделали пару конверсий, то поделитесь ими в комментариях, там, где это можно сделать. Вот, Я в течение недели буду оставлять различные картинки. Ссылки на профили в инстаграме Которые меня вдохновляют Которые мне в принципе нравятся И вообще просто э, Иллюстрирующие то о чем мы сегодня говорили Естественно я оставлю ссылки на людей Которые помогали мне при создании этого выпуска Это Пакс Акрилика, Хороу, Ванилин Фьючер Это Юрий Болесный Который мне дал Бесценную информацию О Инк 28 И о игре Инквизитор вот. Также, если вы находитесь, пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, я вам рекомендую подписаться на Паблик Инк 28 в первую очередь. Он сконцентрирован на более такой бэковой стороне и иногда они проводят различные челленджи. Также, если вас просто интересуют конверсии, я рекомендую заценить Паблик, который называется Радикальный Вархамер. Ссылка будет приложена в описании Ну и естественно Либердемоника Просто очень большой блок по покраске Где выкладывается Пакс Акрелика Кажется хороу тоже Насчет Ванилин Фьючер не уверен С этим нельзя как бы Ошибиться так что, кстати, в Либердемонике тоже на хэштег клацайте там или ищите э, и находите соответствующие автора хэштеги, это прям просто спасение какое-то. Кроме того, если вам нравится то, что я делаю, подумайте о том, чтобы подписаться в ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме, все ссылки есть в группе ВКонтакте, ВКонтакте очень меня легко найти, это называется пабликчейн и паладин. Вот, если вам совсем очень сильно прям нравится, 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 нравится этот подкаст, вы можете стать патроном на сервисе Patreon и помогать этому подкасту развиваться уже с помощью собственных денежных средств за это. Вам будет отдельная благодарность. Естественно, сейчас выражаю огромную благодарность своим патронам. С вами был подкаст «Чайный паладин». Меня по-прежнему зовут Влад. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.